0: Приветствую всех слушателей нашего подкаста. Сегодня вести его буду я. Меня зовут Роман Носолов. И также сегодня мы обсуждаем тему «Сложнее ли становится выходить на маркетплейсы?» Кстати, пока мы не приступили к самому главному, вы можете написать уже свое мнение в комментариях. Вообще, как вы думаете, сложнее ли будет в будущем выходить на маркетплейсы? Стало ли это сложнее сейчас? И какая вообще будет динамика по этому вопросу? С этого выпуска мы, возможно, запускаем регулярную рубрику. Будет она регулярной, будет зависеть на самом деле от от вашей активности Также дайте знать по итогу подкаста Понравится ли вам эта тема Будете ли вы готовы слушать и другие подкасты Связанные с этой рубрикой А рубрика заключается в следующем Мы будем знакомить вас с членами нашей команды И сегодня здесь со мной в гостях человек Который взял на себя ну просто мега ответственную задачу А именно ведение бизнеса наших клиентов под ключ Встречайте Николай Федотов Коля, привет, и спасибо тебе, что пришел, что выделил время на эту встречу. Да, Ром, привет.
1: Привет всем слушателям. Рад, что пригласили. Рад вдвойне, что пригласили Одним из первых, я думаю, получится здорово
0: Я тоже думаю, получится здорово Почему на самом деле пришла идея пригласить именно тебя Потому что ты как-никак взял Действительно, я уже повторяю, взял очень важную Такую миссию, делать то, что многие Просто мечтают, да, ты это просто делаешь Берешь ответственность за чужие Бизнесы, по сути, что очень Круто, я считаю. Давай я объясню Нашим слушателям вообще, почему мы решили позвать Именно тебя. Дело в том, что вот благодаря Специфике твоей работы Есть что сегодня рассказать, и это будет полезно, я думаю, и для действующих сейлеров, кто уже работает, для тех, кто только планирует выходить. А может быть, что будут и те, кто вообще как-то случайно, рандомно зашли на наш подкаст, и вот после него примут решение тоже выйти на Marketplace, что-то решат, предпримут, и будет какой-то от этого результат. Коль, расскажи подробнее, чем ты и твоя команда занимается в Moneyplace? Прежде всего мы упрощаем жизнь.
1: Упрощаем жизнь сейлеров, экономим их время, мы забираем у них такие вещи, как операционку, ну и большую часть стратегии. В целом мы забираем порядка 80% всех операций и действий, которые выполняет в настоящее время селлер, который ведет свой бизнес либо самостоятельно, либо со штатом своей команды. Зачастую мы сталкиваемся с тем, что даже при наличии команды своей в штате, своих менеджеров, своих кладощиков, логистов и так далее, бизнес селлера не развивается. То есть он не имеет роста, он имеет какие-то ошибки. Как правило, они очень банальны, и они у всех одинаковые Которых сам селлер не замечает Ввиду того, что либо сам занимается Операционкой, либо у него Не построена команда таким образом Чтобы его бизнес развивался Поэтому мы забираем на себя Такую задачу, как по развитию этого бизнеса и снять с селлера львиную долю его времени, то есть операционку, поставки, создание карточек, ответы на отзывы, вопросы и очень много другого, ведение рекламных кампаний. В основном мы оказываем услугу двум таким большим кастам, это новички, те, кто планирует выйти на маркетплейс и действующие селлеры. У тех, у кого бизнес либо как-то работает То есть это первая проблема Что у меня как-то работает этот бизнес Но он почему-то не развивается Вторая основная проблема, с которой мы сталкиваемся У действующих селлеров Это когда бизнес работает Но почему-то он уперся в потолок То есть в принципе мы все делаем да, то есть У него есть команда, у него отлаженные процессы Но вот непонятно почему Мы не можем там перешагнуть определенную планку Такие задачи на сегодняшний день Закрывает наше дело
0: Слушай, круто, ты сказал про ошибки которые сейлеры зачастую не видят. Что это за ошибки, мы чуть позже тоже разберем. Я думаю, это многим будет интересно. Но мне также знаешь, что важно понимать. Ты сказал, что вот люди приходят, потому что погрязли там в операционке. Но я все-таки убежден, потому что тоже со многими общаюсь, кто выходит на маркетплейсы, кто работает на маркетплейсах. Так, скажем, первый этап это когда они хотят все сами изучить, сами во всем разобраться. Вот где вот этот вот порог, когда сейлер устает от всего этого, что я не хочу этим всем заниматься типа, сделайте за меня, пожалуйста, вот где этот порог, от чего он возникает, есть ли корень, а откуда это все идет? Классный вопрос. Я скажу так, перед
1: тем, как мы перейдем, где у нас зарыт корень, где этот порог, я скажу так, что изначально это прежде всего выбор. То есть выбор каждого селлера, исходя из своей стратегии. Делать это самому или, не разбираясь в этом, нанять профессионалов, отдать свое дело команде и развиваться гораздо быстрее, чем твои конкуренты. Если же все-таки он выбирает первый тернистый спут, я разберусь во всем сам, потому что я так хочу, либо потому что я доверяю только себе, либо потому что у меня нету денег, я просто хочу с нуля во всем этом разобраться. Порог каждый для себя определяет сам. Во-первых, что является этим порогом? Порогом является возможность из своей чистой прибыли, которую ты выручаешь, иметь возможность заплатить профессионала. То есть в большей степени это является порогом. А участие остальных предпринимателей? Ну знаешь, которые в долгосрок Планируют свой бизнес, обычно это те люди У которых есть уже какой-то бизнес Даже не связанные с маркетплейсами Они подходят к этому вопросу иначе То есть они смотрят на эти расходы как на инвестиции Поэтому они ни в коем случае Не обязывают себя и не вникают В те вещи, которые может забрать На себя менеджер по маркетплейсам Или целиком вся команда маркетплейс
0: Ну да, то есть они выступают исключительно как инвесторы Им важен просто конечный результат Все дебри, в которых Будут ковыряться, в том числе твои команда, я так понимаю, им это неинтересно и, и вряд ли будет когда-либо интересно. То есть им важен финальный результат. Да, во-первых, это им
1: неинтересно.
0: Во-вторых, это
1: очень сильно снижает скорость их развития, если они разбираются в этом сами. Потому что куда лучше доверить дело тем рукам, которые делали это сотню раз, чем пытаться с первого раза разобраться и при всем этом не сделать кучу ошибок и не потерять на этом деньги. Круто.
0: Круто, слушай, прям все по полочкам Разложил, давай теперь вернемся к ошибкам Ты сказал также, что Регулярные ошибки, которые многие Сейлеры почему-то не видят, что это За ошибки, кстати, для слушателей Напишите в комментариях, будут ли эти Ошибки у вас, есть ли они уже сейчас У вас тоже, напишите, дайте знать, это Было бы полезно.
1: Значит, если мы Говорим о новичках, то, конечно Первично, изначально их ошибка В том, что они на этапе Подбора товара, определения Того, с каким товаром, и пытаются заходить, они не подходят к этому вопросу ответственно. То есть они либо выбирают по наитию, либо, если мы говорим про новичков с бюджетом там до 100 тысяч рублей, а такие есть, и их очень немало. Когда они просто едут там, на тяг на садовод, пытаются выбрать оттуда, не исходя из аналитика и исходя из того, что видят их глаза, это вот тотальная повальная ошибка. То есть они не используют сервис аналитики. Я здесь говорю не с точки зрения рекламы да, какой-то. Ну ты уже все прорекламировал, Коля, я думаю. Да, я уже, я уже все прорекламировал. Короче, первая ошибка — не анализировать. Не смотреть на то, сколько денег у тебя в кармане и то, в какую нишу ты входишь. То есть, можно найти нишу, которая очень классная по всем параметрам, которая подходит для человека, у которого есть ну хотя бы 400 тысяч рублей. Но если у тебя в кармане 50 тысяч рублей, то тебе не нужно рассматривать эту нишу. Поэтому ошибка номер один — это конечно, определение с товаром. Ошибка номер два, которую допускают все новички, это
0: неверный расчет. Неверный расчет, в том числе и юнит экономики. То есть, даже если товар найден классный? Да. Или если товар найден, юнит экономика неправильно посчитана, это уже можно считать не неклассным товаром. Давай вот это вот разберем.
1: Смотри, что мы считаем в этом Случае классным товаром, товар, который Перспективен, ниша В которой находится этот товар Она перспективна, она имеет Положительный тренд, у нее Нет консолидации какой-то Среди тех игроков, которые участвуют В этой нише, то есть нету какого-то Одного лидера, который забирает там Условно более 20% процентов этой ниши. Это второй момент, и третий Что в этой нише Нету какого-то яркого Падения среднего чека, что сейчас принято называть демпингом, хотя зачастую не всегда это есть демпинг, потому что может просто лидер выжигать нишу тем путем, что остальные просто чистят стоки, да, а ты смотришь на это и тебе кажется, что тут демпинг в этой нише.
0: Ну да, то есть средний чек, он э, может быть нестабильным, тут нужно смотреть все на более, так скажем, длительные периоды. Да, то
1: есть это может связано быть и с сезонностью товара и так далее, поэтому крутой товар он может подобрать, но он может неправильно посчитать свою юнит-экономику, то есть он э, рассчитывает на одни показатели, на одни данные Но с той себестоимостью, которую он берет Его юнит экономика, в принципе Вся его модель, она может быть Фактически нерентабельной, потому что Он не закладывает то, что в этой нише Там условно бесполезно двигаться без рекламы, например. То есть какая-то очень конкурентная ниша, где без рекламы, там, с 50-ми тысяч рублей, ну, просто нечего делать.
0: Абсолютно. Слушай, пока я не забыл, давай я обращусь к нашим слушателям, потому что мы сейчас разбираем такой важный момент, это ошибки. Сейчас вот акцентируем внимание на новичках, которые частные, и на их ошибках, которые они часто делают. В конце этого выпуска мы устроим целых два розыгрыша, которые вам позволят эти ошибки, ну, избавиться от них, вот. Ну, в любом случае, дослушайте этот подкаст до конца. В самом конце я расскажу вам про очень интересный розыгрыш от Moneyplace, поэтому слушайте внимательно.
1: Ром, а давай здесь дальше пойду По действующим, мы раскрыли только Новичков, их вот поверхностные Ошибки, их конечно гораздо больше На разных этапах они Разные, имеют разную фактуру Вплоть до какой-то Ну вот просто оплошности, когда ты все сделал правильно Подобрал правильный товар Под свои деньги, под свой бюджет, рассчитал Маркетинговый бюджет, рекламные расходы И все прочее, но сделал какую-то ошибку Связанную с техническими особенностями Того или иного маркетплейса, просто попал там На штрафы да, или на потерю просто свои поставки. Поэтому для новичков э, там еще очень много бывает проблем, да, с которыми они сталкиваются, ошибок. Но если говорить о действующих селлеров, то в основном это общая ошибка с новичками. Они неверно считают свои финансы. То есть они, можно сказать, вообще не считают. То есть либо они ленятся считать, либо не хотят считать, либо те, кто считают, делают это неправильно. В результате чего возникает такая картина, что им кажется, что они зарабатывают на маркетплейсе. То есть мы видим по аналитике, мы видим их оборот, выручку, но на сегодняшний день выручка вообще ни о чем не говорит с точки зрения эффективности ведения бизнеса. То есть она нам говорит о многом с точки зрения подбора этой ниши, выхода с этим товаром, который есть в этой нише, но она еще ни о чем нам не говорит, с точки зрения рентабельности в этой нише. Поэтому большинство действующих поставщиков они просто неверно рассчитывают в принципе свою рентабельность, не понимают, что они могут делать гораздо больше чистой прибыли за определенный промежуток времени. То есть, условно, у них есть какие-то у многих да, убеждения, что ну вот у нас есть маржинальность 30 процентов ниже нее мы вот мы не должны то есть вот у нас тотал стоит мы ниже нее не можем падать там плюс-минус 5 процентов все то есть они сами себе таким образом убивают возможность того что в сезон если этот товар еще сезонный они могут делать гораздо больше чистой прибыли и я не говорю здесь о каком-то демпинге то есть я говорю именно о инструментах которые они могут применить пожертвовать своей моржой, но при этом обернуть гораздо большее количество своего товара за этот сезон, за этот промежуток времени и выручить гораздо больше денег.
0: Слушай, ну я так понимаю, ты уже как бы отвечаешь такими, наверное, кейсами, которые соответственно сам применил, то есть рабочими гипотезами, которые прям проверил на практике, я правильно понимаю? Да, 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 конечно. Слушай, а мы еще вот затронули новичков Да, те ошибки, которые они допускают И затронули вопрос бюджета Но его не раскрыли, просто прозвучала Сумма там в 100 тысяч рублей, в 50 тысяч Рублей, что это понятное дело мало Также прозвучала сумма в 400 тысяч Рублей для старта, вот все-таки Есть ли какой-то минимум, может быть Даже в рамках вашего кейса, когда Вы, понятное дело, что 100 тысяч рублей Сейчас, <laughs> да, и 100 тысяч рублей там Год назад это разные 100 тысяч рублей Но Тем не менее, вот, какой минимальный бюджет Нужен сейчас, может быть там в рамках вашего кейса, то есть с минимум какой вы результат сделали.
1: Да, ну смотри, если мы рассматриваем ситуацию, я хочу выйти на маркетплейсах, чтобы вот завтра был мой товар на витрине, если мы рассматриваем техническую возможность в Alberset, когда у нас была регистрация там 10, стало 30, теперь снова 10, то на сегодняшний день, ну, ну за 10 тысяч рублей, если у тебя телефон хорошо фоткает, да, ты можешь завтра уже оказаться на этой витрине, ну условно. Но ведь это только технический момент, мы не говорим здесь о продаже, то есть мы не говорим здесь о прибыли. Если я может просто не быть да, после этих 10 тысяч. Если же мы говорим объективно, то сколько денег нужно, то все зависит от того, в какую нишу ты пойдешь. Условно, есть очень низкоконкурентные ниши, но, естественно, денег там тоже очень мало. Поэтому, ну слушай, можно ли зайти со 100 тысячами сейчас? В целом можно, но не стоит думать, что в первый же месяц и их обернешь. Ну, то есть, э, без там каких-то дополнительных рекламных расходов, ну, наверное, это не очень реально сейчас. Хотя такие ниши, конечно, есть. Вопрос, кому нужны такие ниши? Все же хотят поменьше вложить, побольше получить. Поэтому если еще более реально приближаться к этой теме, то ну, я бы начал от 600. То есть 600 тысяч это один, ну, максимум два товара, с которыми ты можешь зайти и использовать внутреннюю рекламу. Почему так? Потому что, в первую очередь, такие ниши, нужно смотреть на них исходя, во-первых, из того, сколько там денег есть и какая там ставка, какая рекламная ставка. Потому что можно слепо зайти в рынок, не видев, какие там бешеные ставки рекламные. То есть не заложить туда рекламный бюджет. Просто эти 600 тысяч, они там встанут в колом. Да, Даже если ты все их пустишь просто на товар. Потому что на сегодняшний день без продвижения, в принципе, ну мало что продается. Хотя есть такие ниши, но, естественно, денег там много нет.
0: Ну, я так понимаю, 600 тысяч рублей, это можно и осваивать какую-то такую более серьезную, Нишу, может быть более какую-то рискованную Да, не не низкоконкурентную Если же говорить про какой-то минимальный Бюджет, ну тут наверняка Речь идет еще и о том, чтобы У этого бюджета была определенная динамика То есть первый там, так скажем, шаг Это вложить 100 тысяч рублей Куда будет входить, там, закупка товара Ну вот я так понимаю, да, регистрация, там, фотоконтент И так далее, но лучше все-таки Рассматривать этот бюджет с такой Позиции, что ты там через 15-20 дней Все-таки докинешь еще там 50 тысяч рублей Потом там через месяц еще 50 тысяч рублей. И таким образом мы все-таки понимаем, что вот этот первый шажок выйти на маркетплейс, он достаточно длинный, да, он не краткосрочный Это не про один месяц работы. Если говорить про время, сколько времени нужно для того, чтобы вот, так скажем, с минимальными затратами. С динамикой в бюджете Зайти и все-таки достигнуть какой-то окупаемости Сколько это месяцев работы Или, может быть, дней работы
1: Слушай, если мы говорим о, об окупаемости Скажем, о точке безубыточности Когда мы вложили, обернули свои деньги В принципе, вышли в ноль Слушай, но ну, на наших кейсах месяц это реально То есть месяц обернуть и вернуть Это реально, выйти в ноль Опять же, не все ниши под это подходят То есть это определенные категории Определенные ниши, определенные группы товаров
0: Давай такой вопрос вернемся, наверное, к истокам, немного поговорим про тебя и про твою историю вообще, вот что тебя привело к такой, ну, действительно сложной деятельности, вот. Предложи сейчас кому-нибудь, даже какому-нибудь Крутому специалисту, слушай, а давай ты будешь под ключ Людям бизнес вести, я думаю, не каждый Согласится, вот расскажи, как тебя Это привело вот сюда
1: Ну, смотри, во-первых, это Не так сложно, как слышится И кажется, когда ты приходишь В команду, где работают профессионалы К которым ты можешь обратиться за помощью Создать свою команду профессионалов Это не так сложно, не так сложно Понять, что от тебя хочет рынок Если ты раньше в нем говорился Не так сложно понять, те боли потенциальных клиентов, которые к тебе в будущем будут приходить. То есть в целом, кажется, это направление сложное. Сложность его в чем? Сложность в том, что маркетплейсы динамично меняются. И в целом Любой из маркетплейсов, выкатывая ту или иную сложность, он рождает решение, он рождает услугу какую-то на рынке. То есть, если у нас отваливается одна потребность какой-то определенной услуги, да, то рождается обязательно другая. Если раньше у нас, условно говоря, кнопкой бабло было SEO, и все делали SEO, и SEO очень качало, хотя и сейчас оно очень качает, но уже не так сильно. да?
0: Оно сейчас еще лучше стало качать. Мы тоже в конце, будет розыгрыш тоже же? касательно SEO, поэтому, да, мы к этому тоже вернемся. Угу. Но вот смотри,
1: важно, чтобы меня правильно поняли. Я говорю не о том, что сейчас SEO не работает, я говорю о том, что SEO сейчас работает только то, которое сделано качественно. То есть если раньше к SEO можно было немножко пренебрежительно отнестись и сделать его как-то, как есть в открытых источниках, где-то на YouTube или в каких-то статьях, то на сегодняшний день все настолько быстро меняется, что вчерашнее правило сегодня уже не работает. Если раньше это было SEO, а сегодня это внутренняя реклама на том же Valbris или внутренние рекламные инструменты на Озоне. Поэтому говорить о том, что сложно брать такое направление, ну, наверное, не сложно, а интересно. Поэтому в этом, наверное, вся соль.
0: Я тогда подрезюмирую, то есть самое главное сложность — это сложность обновлений, изменений, которые маркетплейсы сами внедряют. Тут важно просто быть в их курсе, быстро проверять гипотезы, учитывая эти обновления, соответственно, понимать, что работает, а что нет. Да. Да, да, все так. Но по сути, как бы тот, кто ведет один бизнес на маркетплейсе свой собственный, зашивается в нем, у тебя команда, которая, соответственно, ведет там сколько, сколько сейчас вы в магазин ведете? цифру можно назвать или это конфиденциально?
1: Слушай, я думаю, я думаю, нет.
0: Я думаю, не нужно называть эту цифру. Кольт, давай тогда главный вопрос все-таки разберем, да, который всех интересует, который всех нас собрал. Сложно ли сейчас вообще выходить на маркетплейсы? В чем именно сложность? стало ли это сложнее и какая будет тенденция этого вопроса. Значит, с технической стороны выходить
1: не стало сложнее, однозначно. Во многих сферах, во многих маркетплейсах это стало проще. А с точки зрения порога входа, я сейчас не говорю о каких-то взносах да, первоначальных, это всего лишь там маленькая инвестиция в самом начале. С точки зрения входа в конкуренцию, ту, которая там сейчас есть, да, если это можно назвать конкуренцией, то, слушай, динамика сложности, конечно, положительная. То есть, ниши захватываются, но при этом ниши и развиваются товары и товарные группы подвергаются какому-то демпингу Рубль там скаканул да, Еще что-то То есть мы все чаще и чаще становимся зависимыми От таких внешних факторов Которые ну, сейчас происходят в мире Но помимо этого У нас ведь появляются и новые товары О которых никто не знает И новые ниши, о которых никто не знает а Где о них узнать? Ну, о них можно узнать В сервисе аналитики Moneyplace Но если говорить короче То в целом, если доверить свой запуск
0: команде профессионалов То не стало сложнее заходить на маркетплейс. Слушай а... Uh... Наверняка были какие-то кейсы, ну, то есть, люди же приходят уже с готовым товаром. Насколько я понимаю, то есть, люди хотят построить дом, но начинают как бы во всем разбираться и понимают, что им не надо дом строить, им нужно вот сначала первый кирпичик положить, им нужно просто кирпич класть, Одну, ну, по сути, да, вот по чуть-чуть, маленькие шаги. Первый шаг – это подбор товара. Вот человек подобрал товар, нашел товар, закупил его и говорит, ребята, вот, у меня есть товар Сковородки, ну или, или, или что-нибудь. В общем, в чем мой вопрос? Есть какие-то товары, ну, с которыми вы говорите, ребята, мы с этим точно не работаем. Мы там не работаем с казино, условно, или еще с чем-нибудь. Слушай, прикольную
1: аналогию ты провел. Я на ее примере продолжу. Если к нам приходят люди, которые хотят построить дом, но со своим каким-то кривым фундаментом, здесь наша задача заключается в том, чтобы обезопасить клиента от там, нежелательных штрафов, проблемами с законом, еще с чем-то. Но все же мы работаем со всем. Одна из наших вот принципиальных задач, как я сказал, это вот оградить селлера от проблем, которые он может поиметь, если выйдет с тем товаром, с которым мы ему не рекомендуем. Даже если он сам его нашел и сам с ним пришел. Но вот вопреки этому случаются такие кейсы, когда. Люди не слушают и делают то, что нельзя делать.
0: Ну, в общем, а если говорить про товары, про ниши, с которыми вы не работаете, есть ли какие-то такие товары, ну, которые вы не беретесь? Я не беру сейчас в расчет там юнит экономику, да, понятное дело, она должна быть разумной, она должна быть правильно посчитана. И с этим вы тоже, я так понимаю, помогаете. Но есть ли какие-то ниши, типа, где вы говорите, извини, парень не выйдет, мы с этим не будем работать.
1: Да, слушай, в первую очередь, это те ниши, которые регламентированы запретом самим маркетплейсом. Что на Valbriz, что на Озон? Но мы все понимаем, что Даже то, что запрещено, порой Проходит, да, и проходит модерацию И представлены даже сейчас да, На этих маркетплейсах, ну, например Какие-то жидкости там для Вейпов, какие-то психотропные
0: Вещества или там непсихотропные Вещества, да, которые подаются В общем, все, что коррелируется С законами, да, я так понимаю, потому что Регламентировано Ну, все регламенты, которые внутри Маркетплейсов, они тоже зачастую зависят Исключительно от законов.
1: Да, то есть мы Остаемся здесь, в законном поле, мы заранее предупреждаем клиента о том, что так нельзя, и не будет ай-яй-яй, но право выбора торговать тем или
0: иным продуктом остается все равно за клиентом. Справедливо. Я считаю это справедливо. Ну, давай тогда завершим вот эту вот большую метафору про дом. Вот. Я тебе, кстати, придумал, мне кажется, такой лозунг. Дом, который построил Николай. Отсылочка к Ларсу фон Триеру. Коль, спасибо, тут все понятно, я думаю, нашим слушателям тоже. И у меня вопрос, кстати, к вам. Нравится ли вам э, такой формат, где мы знакомим вас с членами нашей команды? Пожалуйста, отреагируйте в комментариях на тех платформах, где вы слушаете данный подкаст. Итак, Коль, давай перейдем к следующему вопросу. Вот, Поскольку на маркетплейсах, на площадках все очень часто меняется, как думаешь... Какие сложности будут в 23-24 году? Есть ли у тебя здесь какие-то гипотезы и какое-то мнение?
1: Да, ну однозначно, тренд мы видим на обеление всего, да. То есть ввоза в белую, сертификации всего, что должно подлежать сертификации и декларированию. То есть, если сейчас это, пожалуйста, прикрепи сертификаты, будет лучше, да, то, скорее всего, это превратится в то, что если у тебя его нет, то извини нельзя. Вторая особенность, скорее всего, очевидная, то, что, ну скажем так, все, что не честно значено, будет очевидно честно значиваться. то есть честный знак захватит еще больше ниш, еще больше категорий, больше товарных групп, которые будут подлежать честному знаку. Если говорить о финансовой составляющей, то сложность заключаться будет в том, что ну, мы сейчас это видим, да, что будет уменьшение маржинальности. В далекой перспективе, а может быть и не очень в далекой, все равно ниши, они будут консолидироваться. Доля лидерства в каждой из нише она будет все равно увеличиваться. И ну, не скажу, что она, они будут монопольными, да, все равно у нас здесь рыночные взаимоотношения и между селлерами и Сам рынок, так сказать, рассудит Исходя из того, у кого будут какие компетенции Инструменты и навыки У того или иного селлера в той или иной нише Но уменьшение маржинальности Все-таки мы наблюдаем
0: Это уменьшение маржинальности, оно связано С желанием маркетплейсов больше начать Зарабатывать или с чем-то другим Потому что, ну вот я даже там наткнулся недавно на статью, где Минпромторг, я даже сейчас процитирую Минпромторг предлагает маркетплейсам Запретить продажу собственных товаров на площадке но ну, понятное дело, что они с этого будут меньше зарабатывать сами, сами маркетплейсы. А также еще заставят менять правила для партнеров не чаще, чем раз в полгода. Вот. Как ты думаешь, что за этим всем последует? Слушай, я, наверное, про маржинальность здесь задену еще раз, чем это будет связано. На
1: маржинальность на самом деле будет влиять очень много факторов, таких же, как и политических, экономических факторов. Но в целом сокращение маржинальности, то есть оно за счет чего? Может быть увеличение себестоимости, которая зависит там от курса доллара, юаня остальных там валют. С другой стороны, да, оно может быть связано с уменьшением самого чека. Просто с уменьшением, с тем демпингом, с которым мы там сталкиваемся, видим. Что насчет Минпромторга, а насчет его предложений? Я не думаю, что для маркетплейсов это угроза с целью меньше зарабатывать. Это просто мера регулирования, прежде всего. И на самом деле, если даже это формально и будет реализовано, то, что Минпромторг предлагает, то, ну, на практике вряд ли это покажется реально. То есть, потому что все равно найдутся обходные пути, какое-то какое дробление да, бизнеса, диверсификации через другие каналы, других поставщиков. Я думаю, это не будет для них проблем.
0: Но согласись, как вообще даже минимальные какие-то изменения правил работы на маркетплейсах, каким шквалом негативы сопровождаются, а если это будет раз в полгода, но зато там по нескольким сотням пунктов, да то есть огромная просто пачка изменений, которые будет очень сложно отследить. Мне кажется, это ну, в умах цели, это не будет легче восприниматься А может быть даже наоборот более болезненно
1: ну, Слушай, я здесь отчасти соглашусь Потому что прежде всего Любой маркетплейс это канал канал сбыта, канал трафика и правила, которые диктует площадка во-первых, она оставляет их за собой во-вторых, она за собой оставляет пока что правила частотности изменений этих правил. Здесь выживет сильнейший, выживет мобильный, но я согласен, что, конечно, для поставщиков было бы удобнее, чтобы они могли пересобирать свои модели успеть маневрировать после очередной пачки изменений. Ранее изменения происходили очень часто были иногда очень абсурдными когда приходилось делать какие-то это очень неадекватные решения то есть либо стой, либо беги, да, либо либо что-то резко меняй в своем бизнесе, либо просто замри и подожди, что изменится, возможно, правила откатятся назад. Мы видим, что это тоже рабочая
0: практика среди сейлеров подождать ничего не делать и зачастую это хорошо работает. Слушай, а как ты думаешь, какая площадка, точнее сейлеры на каких площадках больше всего или быстрее всего будут страдать из-за маржинальности, да, из-за снижения маржинальности? Мне кажется, это все-таки Wildberries потому что они уже в принципе давно себя зарекомендовали как ну ну что тут скрывать да как барахолку да то есть мне кажется у озона все-таки немного другая репутация более выигрышная в этом плане скажи что думаешь так ли это или я, может быть, ошибаюсь, может быть, я тут не прав
1: Ну смотри, все зависеть будет конкретно От э, товаров, от конкретных Товарных групп, то есть, э, если даже Сейчас мы посмотрим один и тот же товар Если мы будем торговать им на Озоне и на ВБ, первое, в чем мы увидим Разницу, во-первых, в объеме рынка Того или иного товара, во-вторых, мы увидим Разницу в чистой прибыли, то есть, где у нас Больше чистой прибыли получается, поэтому Не могу тебе точно сказать Кто больше от этого пострадает Ну, пострадают и те, и те, с уменьшением Маржинальности, неважно, на каком то маркет если торгуешь, если твоя маржинамисть падает ты, ты страдаешь, но это факт
0: Короче, пострадают те, кто не будут пользоваться аналитикой не будут анализировать рынки на, на обеих площадках Еще одна такая рекламная интеграция Ну, ребят Действительно, это факт Это факт. Да, пострадают в том числе те, которые не диверсифицируют
1: свой бизнес Которые торгуют только на одном маркетплейсе
0: Ну, то есть, да, масштабирование, оно нужно во всем И в первую очередь даже не только в расширении ассортимента, но и в расширении каналов То есть, чем больше площадок, тем, соответственно, меньше рисков у тебя провалиться Тут я согласен, потому что сами маркетплейсы тебя не ограничивают, во-первых, ассортиментом То есть, все, любое ограничение, оно просто создано самим собой Ты сам себя только в чем-то ограничиваешь Поэтому и здесь есть доля правды Окей, слушай, давай вернемся к вопросу Твоей деятельности в команде, в компании Расскажи какие-нибудь каверзные случаи Ну наверняка происходило что-то интересное Ну я не знаю, может быть какие-то э, кейсы забавные В общем, интересно, э, расскажи, поделись Наверное здесь отсылочка к
1: тому кривому фундаменту Который все пытаются залить перед тем, как построить дом Построить свой бизнес а У нас был такой случай, к нам пришел клиент у него уже был товар на руках И при этом он абсолютно забил на то, что он может взять чью-то торговую марку Ну, то есть, ему показалось, что он может торговать всем, чем он, в принципе, хочет И когда он к нам пришел, у него на производстве Ну, это не его производство, да, то есть, он заказал Есть такие штуки, знаешь,
0: балансборды Такие из фанеры, такие штучки, на которых можно балансировать Тогда у него, получается, товар был не на руках, а на ногах Там же на ногах надо стоять на балансборде Товар у него
1: был на ногах И на фрезерном станке была Прям вот гравировка бренда который был вот зарегистрирован как торговая марка на своего истинного владельца он решил что он может ее просто себе набить на свой балансборд и спокойно торговать и когда мы оформляли карточки товара то есть мы просили прислать фотографию он ни слова не сказал да о том что у него есть гравировка на этом балансборде прям вырезан в дереве да прям в толщине мы ему сказали как бы слушай у тебя есть разрешение от правообладателя бренда он говорит да нет как бы я вот посмотрел что они хорошо торгуют. Я тоже решил под
0: этой торговой маркой реализовываться. Короче, он балансировал э, рискованно очень, да?
1: Он, видимо, очень любил качели. Просто он очень любил качели. Поэтому, слушай, ситуация заключалась в следующем в том, что вот он всю эту партию, там было две палеты, две палеты балансбордов. Представляешь, он повез обратно на производство, чтобы они дорисовывали ему в толщине вот этого дерева еще одну буковку,
0: чтобы это не было похоже и имело какой-то другой Смысл. Но в итоге кейс оказался успешным по итогу, да, если вот...
1: Да, кейс успешный. Мы можем скинуть тем, кто обратится к нам целую пачку кейсов наших клиентов успешных, которые вышли с нами.
0: Слушайте, круто, что вы выкрутились на самом деле. Реально. Еще и товар такой интересный. Слушай, а расскажи про штрафы. Вот, как вообще... Просто штрафы на... Особенно там на Вайлберес, да, наверное, это боль, мне кажется, многих бывалых, многих действующих сейлеров. Сталкивались ли твои клиенты с ними? Сталкивались ли вы с ними как боретесь. После штрафов есть еще одна головная боль это техподдержка Wildberries. Я знаю, что вы тоже это берете головную боль на себя. Расскажи про это. Штрафы есть, штрафов у людей
1: много, у наших клиентов их меньше, потому что штрафы, в первую очередь, они получаются из-за чего? Ну, в первую очередь, сейчас самые большие штрафы, они из-за самовыкупов, из-за имитации той покупательской деятельности, которую все пытаются сымитировать, на выкупать, на делать отзывов, выйти в топ, как все любят говорить. Это первая причина. Вторая причина – невнимательность. Тот человек, который выполняет, казалось бы, какую-то операционную работу, загружая поставку с тем или Ним штрихкадом может наворотить таких дров что штрафы с самовыкупами покажутся, ну, вот, какой-то <шут> шуткой просто, какой цве каким-то цветочком, да, знаешь, это еще цветочки, а не ягодки. Поэтому штрафы есть. А что касается техподдержки, ты слушай, ну, стало проще. Стало проще работать с техподдержкой, в том числе на ВБ. Есть и нетрадиционные методы работы с техподдержкой. Мы не будем о них тут офици официально разглашаться и говорить, да. Я так понимаю, это ваш лайфхак, поэтому мы его не будем раскрывать. Да, это личные какие-то гипотезы, лайфхаки, которые мы используем, которые работает эффективно. Поэтому говорить о том, что там, вот, на ВБ техподдержка не работает, не отвечает. Причина номер один, вы сделали сами что-то неправильно, причина номер два, вы ну, не умеете работать с техподдержкой. Но третья причина, да, реально, есть какой-то косяк, э, косяк там со стороны маркетплейса, который также надо решать. Как решаем? Но ну, слушай, первая ступенька все-таки это техподдержка, и зачастую останавливается все на ней. В смысле, останавливается,
0: ты имеешь в виду, решается все на ней?
1: Да, решается, да, этот вопрос решается, да, то есть. кейсы, да, где ВБ говорит окей. Нету кейсов, да, где ВБ говорит извините, мы неправы, да. Есть кейсы, где просто нам отменяют штраф. Что касается второй ступеньки, да, если посложнее, то это до судебки. Скажу так, что у нас пока что не было ни одного кейса, связанного с судом непосредственно. То есть все вот до, до, до судебок только мы доходили.
0: Это так маркетплейсы боятся судов, что как бы до этого все пытаются разрешить? Или, ну, или просто в этом не было какой-то необходимости такой вот как ты думаешь потому что я тоже не слышал про прям судебные какие-то разбирательства такие прям серьезного масштаба.
1: Слушай, ну я думаю, что это связано прямой и с имиджевой составляющей. То есть если конкретно ты селлер да, решил что-то в досудебном формате, вряд ли об этом узнают миллионы там селлеров, если ты не разместишься на каком-то очень там, популярном канале, расскажешь о своем кейсе. Я думаю, это связано, ну вот эта мера реагирования, она связана в прежде всего с имиджевой составляющей и с тем, что ну, никто не хочет проблем. Потому что судебные тяжбы, да, и разбирательства имеют очень длительный характер. То есть кому, в
0: принципе, это Нужно. Ну, значит, э -э не сочтите за то, что мы тут вам намекаем, что вы можете в адрес шантажировать судами. Нет, ни в коем случае. Но вот, э как бы, Николай много ведет уже, давно этим занимается, много успешных кейсов реализовал и реализовывает и продолжает это делать. И вот обратная связь такая, что все-таки до суда не доходит. Зачастую все решается в пределах просто коммуникации.
1: Да, ты знаешь, ты сюда не доходят, но не стоит думать, что вот у нас тут такой розовый мир. Есть и нерешенные вещи, и есть и вещи, когда, ну, ты делал выкупы, чувак, ну, вот тебе штраф, как бы, и что ты сделаешь? Конечно, когда ты крутился в рекламе у блогера, и тебе прилетел штраф. Это одно дело, да, когда ты честно, как честный гражданин, заплатил денег за рекламу и получил за нее заказы, и ты можешь это обжаловать. Другое дело, когда ты как нечестный гражданин, сделал себе много выкупов, получил за них штрафы, но ну, ты должен быть готов. Поэтому на сегодняшний день, если говорить о штрафах, нужно закладывать просто их в модель свою. Что будут штрафы, что ты должен обладать достаточной мерой прочности, чтобы вынести эти штрафы. Потому что, ну, все равно, да, мы понимаем, что без выкупов хотя бы на начальном этапе для отзывов, ну, пока что никуда. Есть, конечно, у нас рабочие стратегии по рекламе на голую карточку товара, да, но это частный случай. Это прям совсем частный случай, частные кейсы, которые выстрелили. Но в остальных случаях без выкупов пока,
0: ну, вот пока никуда, пока они живут. Слушай, но ну это мы, мне кажется, все-таки говорим больше про одну площадку. У Озонов все-таки больше лояльности, что ли, к вопросу самовыкупов. Они чуть ли сами не говорят, да выкупайте, пожалуйста, сколько хотите, ну типа нам это все равно. Или там тоже есть какие-то такие подковерные игры ведутся?
1: Ну, смотри, с Озоном нету проблем с выкупами, но и у Озона нету проблем с рекламными инструментами внутренними. То есть мы считали, в некоторых случаях, да, внутренние рекламы и рекламные инструменты Озон, они нам Стоит дешевле, чем выкупать Ну, то есть, чтобы ранжироваться, да По той системе, которая есть у Озона Потому что они очень разные по сравнению с ВБ Если на ВБ мы выкупаем и хотим вот это Если мы на Озон выкупаем, мы выкупаем там совершенно для других целей Поэтому проблем выкупы
0: и Озон, ну там такой нету проблемы, которая есть на ВБ Слушай, круто, я думаю, это будет полезно услышать тем, кто как раз-таки, может быть, сейчас задался вопросом А с какой площадки-то лучше начать, какие есть отличия Потому что, когда мы говорим там про маркетплейсы, да, люди как-то все это обобщенно думают Но площадки-то вообще совершенно разные, совершенно разные Вот, круто, что ты это подсветил Слушай, вот такой еще вопрос, точнее, он, мне кажется, возникнет вот в умах слушателей. А скажи, ну сейчас же много кто ведет, так скажем, занимается аналогичной деятельностью, ведет под ключ. Есть даже там такие частники а менеджеры, которые там ведут, там берут за это 3 рубля. Скажи, вот в чем все-таки отличие, как вы отстраиваетесь от этого всего, почему вы, а не кто-то другой?
1: Да, хороший вопрос. Большинство агентств, которые оказывают или оказывали эту услугу или похожую на эту услугу, они либо предоставляют, либо только консалт, только аналитику, либо предоставляют тебе аккаунт-менеджера по Marketplace, который забирает на себя там только операционку. Но проблема в том, что аккаунт-менеджер по работе с Marketplace он решает только операционные задачи. То есть ну, сам селлер, он не знает, как развивать свой магазин. Полноценно, там на 100% его боль там не закрыта. Мы три в одном. То есть мы закрываем операционку. Мы закрываем аналитику. Мы закрываем вопрос со стратегией. То есть у тебя всегда в одном флаконе есть человек, который занимается операционкой, стратегией. И у тебя еще есть сервис аналитики. То есть у нас менеджеры по маркетплейсам, они аналитики. То есть у менеджера по маркетплейсам скиллы на внутренней аналитике на голову выше классического аккаунт менеджера на рынке. Таким образом целеру не нужно там, придумывать, ставить задачи какие-то менеджеры, как это в классическом виде построено. Почему иногда бывает, что у клиентов есть какая-то профдеформация, когда они приходят в MoneyPlace, хотят накидать задачи, а их менеджер опережает, и он говорит, смотрите, в вашем магазине плохо вот тут, вот тут, я предлагаю это и это. И мы замеряем те результаты. То есть мы согласовываем те изменения с клиентом, которые будем вносить, и замеряем, какой результат они принесут. То есть менеджер сам видит точки роста и предлагает клиенту решение. В чем еще отличие? То есть мы даем стратегию и инструменты, и исполнителей. То есть мы определяем эту проблему, предлагаем решения, предлагаем инструменты для решения. И вот на этом этапе большинство агентств, они останавливаются. Мы же, помимо этого, мы еще даем исполнителей. То есть у нас узкоспециализированный отдел по SEO, по дизайну, по аналитикам, которые проводят там анализ конкурентов, анализ ниши и так далее. То есть мы не отправляем клиента, иди, найди, как и с кем это исправить. То есть мы делаем это все самостоятельно. То есть это наша задача. Основное отличие наше в том, что наша цель – это долгосрочная сотрудничество то есть мы не смотрим на проект как на ограниченный по обязательствам и времени процесс, то есть проект это результат, то есть это возможность постоянно и плодотворно работать над развитием магазина это что касается внутрянки да, что касается таких мясных отличий нас от других, но я бы вот слушателей, которые планируют там пойти к нам или не к нам, по анализу рынка я бы обратил их внимание очень сильно на юридическую составляющую такая же проблема как у селлеров, которые ничего не считают, ну или считают неправильно, проблема у клиентов, они не читают. Они не читают договора. Есть, если пройти сегодня по рынку, по конкурентам, которые предоставляют аналогичные услуги, мы можем узреть очень многих хитростей в тех договорах, которые предлагают эти агентства. То есть, условно, если вы видите слово гарантии, ну, лучше раза два перечитать тот договор, в котором вы не найдете слово гарантия. В принципе, там, позиции ответственности сторон и так далее. А Есть такие хитрости, что вам гарантирует рост там и x3, например, текущего состояния. Стоит понимать, что в этом процессе вы как заказчик, а они как исполнитель, есть еще третье лицо. То есть сам Marketplace, который диктует правила, от которых вы вообще на, на которые вы вообще не влияете. Да, x3 может быть, может быть, и x8, и x10. У нас есть такие кейсы. У нас есть кейс недавний, вы его скоро увидите, к счастью, на весеру и прочих наших каналах, где у нас клиент на озоне с нуля достиг выручки 8 миллионов. Ну, то есть, это реальный кейс, мы можем его реально показать, да, не так быстро, но в скором времени он будет. Так вот, возвращаюсь. Читайте договора, смотрите, что берет на себя заказчик, потому что дело доходит до абсурда, когда вы столкнетесь с проблемой отсутствия результата, вы просто еще и деньги свои не сможете вернуть. С таких агентств, которые вот так сильно себя позиционируют в маркетинговой составляющей, да, но так плохо в качестве. Вот у нас баланс. То есть, может быть, не все знают о том, что мы ведем бизнес под ключ,
0: но мы делаем это качественно. Круто. Спасибо. Спасибо большое, Коль. Я, кстати, по поводу X8 и X10, да, которые там тоже кейсы были, я также знаю, просто для слушателей сообщу, были еще такие кейсы, где x то не было. Ну, там человек делал 2,5 миллиона в месяц, но начал делать там 3 миллиона в месяц. Ну Да, я сейчас, может быть, в цифрах буду неточным, но прибыль выросла. Скажи, был же вот были же вот такие вот кейсы? Да, слушай, был подобный кейс, когда выручка вообще не
1: изменилась. Ну, то есть, условно, там на 100 тысяч. То есть, месяц, условно, у него было 2 600, а стало 2 500. То есть, даже меньше. И это, возвращаясь к вопросу о том, что люди не считают. То есть, когда мы показали ему расчет, он заработал в 3 раза больше в чистой прибыли. В 3 раза больше, чем зарабатывал до этого. Но но выручка осталась на 100 тысяч меньше,
0: понимаешь? Круто, круто. Слушай, а он пришел с претензией, типа, ребят, я меньше заработал. Вам пришлось ему как бы раскладывать все по полочкам?
1: Да, вот это был тот самый случай, когда пришлось прям очень сильно раскладывать по полочкам, потому что было возмущение, мол, как так? Мы с вами месяц поработали, нет-нет, я пошел куда-нибудь в другое место. То есть этот клиент, он, он остался. То есть он хотел уходить от нас, потому что было 2,6, а стало 2,5. Мы сказали чувак ну ты в чистой прибыли имеешь в три раза больше чем ты имел то есть, то есть он такой а ну ну да ну да как бы ну да ну окей давайте выставлять счет я, я еще на три месяца продеваюсь
0: ребята это к вопросу да вот учитесь Считать прибыль. Считайте прибыль правильно, грамотно, по умному. Именно поэтому аналитика тоже и понадобится. Да, и касательно, на самом деле, вот работы работы не месяц, там, а более длительные сроки. То есть, вообще-то, на самом деле, для маркетплейсов это стратегический такой правильный подход. Долгосрочное планирование на год и более. Потому что если планировать на месяц, то, ну, рано или поздно получится так, что загоните себя в ситуацию, где будете топтаться там на одном месяце, от месяца к месяцу, да, и, в общем-то, результата толком-то не увидите Именно поэтому мы и говорим про аналитику, потому что как вы будете что-то планировать на год вперед без нее, без поддержки, без аналитики, без нужных инструментов. Абсолютно никак, это путь просто ну, в один конец. Если говорить о финансовой независимости, она как раз-таки достигается за долгий период от года, не за месяц. Месяц это, Если вы в месяц что-то у вас получилось, это скорее всего ну, просто повезло, классно, нужно переходить на долгосрочное планирование, это самый грамотный подход.
1: Да, Ром, тут э, стоит добавить, что финансовая независимость
0: приходит только после финансовой грамотности. Во, классно, золотые слова. Коль, слушай, э, давай перейдем к небольшому блицу, и на этом уже будем завершать, и перейдем к конкурсу потом. Э, подготовил для тебя короткий блиц. Скажи, пожалуйста, Озон или ВБ? ВБ. А почему? Больше рынок. Ага, круто, Не, необычно. Сейчас мне кажется, наоборот, тенденция такая, что со стороны селлеров к Озону отношения более лояльное. Как мне кажется, вот сейчас такая тенденция уже последние полгода идет. Да, но ты
1: смотри, лояльность, да, лояльность однозначно. Но если мы говорим исключительно про деньги, если мы убираем в сторону там спокойствие, равнодушие, там умиротворение, вот это вот все, то если по хардкору, да, то ВБ, то все ко всему, но и денег больше, больше возможностей в деньгах.
0: Окей, круто. Принимаю Второй вопрос Заработать 50 миллионов за лето На каком-нибудь хайповом товаре Или войти в долгий 100% тренд И зарабатывать там от 500 тысяч рублей В месяц стабильно
1: Слушай, и та, рабочая стратегия Давай так отвечу Заработать в краткосрок 50 А потом вложиться на
0: долгосрок В несколько ниш Круто Убил, поймал двух зайцев одним выстрелом Окей, хорошо Сколько нужно денег сейчас для старта? Новичку 400, 400-600. Но можете взять и с меньшим чеком.
1: Можно взять и с меньшим, да, только не приходите в одежду к нам
0: с такими чеками. Есть ли ниши, где заходят и получают продажи без выкупов и без рекламы?
1: Да, однозначно да.
0: А что за, за ниши, поделись.
1: Естественно, это сезонка. Мотайте на ус. До шипуны. Вы не знаете, что это такое, посмотрите. Полупальцы. Тенты для бассейнов. Но не те, о которых вы подумали. Очень необычные
0: тенты для бассейнов. Круто. Спасибо большое. Коль, мне было приятно с тобой провести пару этих часов. Вот, пообщаться, на самом деле, наверное, это у нас, несмотря на то, что мы <смех> трудимся в рядах Money Place, пообщаться, нам прям так познакомиться удалось вот только сейчас. Дайте обратную связь, напишите в комментариях, как вам такой формат, насколько было интересно слушать нашего специалиста, хотите ли вы еще познакомиться с другими нашими специалистами. Коль, спасибо тебе большое, мне понравилось, было круто.
1: Даром, спасибо тебе, что пригласил. Всем спасибо, всем новичкам и действующим селлером. Желаю увеличить свой доход и не только выручку, но и чистую прибыль. Если есть какие-то сомнения, трудности, приходите в Маниплейс, мы
0: поможем. Спасибо большое всем, кто был и прослушал нас от начала и до конца. Обязательно поставьте лайк данному выпуску, а также напоминаю всем, чтобы вы не пропустили и другие выпуски, обязательно подпишитесь на нас на Яндекс.Музыке, на весеру, на Apple Music и также подпишитесь еще на Ютубе, потому что у нас важная новость сейчас. Следующий подкаст выйдет в видеоформате, возможно, в последующем он также будет выходить в видеоформате, но также его можно будет и слушать, и смотреть, да, поэтому можете уже сразу подписаться Писаться на нас в Телеграм-канале В Ютубе, в ВК-видео Мы будем трубить Изо всех платформ Подписывайтесь и будьте с нами на связи Все ссылки будут необходимы В описании к этому подкасту Также переходим к нашим конкурсам Про которые я говорил в самом начале В чем суть этих конкурсов Нужно написать в комментариях Именно в Телеграм-нашем канале Написать под этим подкастом Название темы На которую вы бы хотели Услышать-увидеть подкаст Самую интересную тему мы Разберем в будущих выпусках А самый залайканный комментарий Получит приз от MoneyPlace А именно подписку к нашему сервису По тарифу премиум на месяц Чтобы вы могли реализовать Разные ваши задачи И также еще получите консультацию с нашим бизнес-аналитиком Который составит вам четкий Пошаговый план действий Ориентируясь исключительно прямо под ваши задачи. Правила конкурса. Быть подписанным на наш Телеграм-канал и написать один комментарий именно в Телеграм-канале. Комментарий должен начинаться со слова «тема» и название самой темы. А также второй конкурс для тех, кто уже работает на маркетплейсах и хочет зарабатывать больше. Напишите в комментариях в нашем Телеграм-канале под этим же выпуском слово «конкурс» и артикул вашего товара, на который вы хотите получить свежую продающую качественную SEO-оптимизацию от нашей команды аналитиков бесплатно. Помимо оптимизации, также вы получите рекомендации по дальнейшему продвижению этого самого товара. Поэтому, если хотите поучаствовать и в этом конкурсе, пишите также слово ⁇ Конкурс ⁇ и ⁇ Артикул ⁇ вашего товара. Победителей по двум конкурсам мы выберем 6 июля 18.00. По второму конкурсу по SEO-оптимизации мы будем использовать рандомный метод выбора победителя. То есть не самый залайканный артикул выберем, а выберем рандомного победителя. Поэтому всем спасибо и до новых встреч!